0: Et c'est maintenant.
1: À quelques heures des nouvelles annonces du Conseil national de sécurité, le centre de crise a présenté ce midi un nouveau point de la situation, ce mercredi 6 mai. On le débrief avec Pierre Nizel.
0: Tout savoir sur le coronavirus.
1: Pierre, les experts ont longuement parlé de l'hypothèse d'une deuxième vague ce matin.
0: Oui, cette fameuse deuxième vague, les experts ne sont pas tous d'accord à ce sujet. Il y en a qui disent qu'elle ne viendra jamais, d'autres qui disent qu'elle viendra si on ne prend pas les précautions d'usage. Et donc ici, Van thème ce matin a parlé de trois scénarios. Le premier scénario, ce serait déjà le, le pire parce que la vague arriverait le plus vite, c'est-à-dire fin mai, début juin. Donc, on sait que le déconfinement commence. le Ici, lundi prochain, ben, ce sera euh, pas mal de, de magasins qui vont rouvrir. On va pouvoir euh, un peu revivre. Et donc, ici, on devra encore une fois euh, faire attention à tout, toutes les mesures euh, d'usage. Donc, si jamais on ne respecte pas, on pourrait, on pourrait déjà avoir une, une, une pseudo vague dès fin mai, début juin. Mais... Donc, si jamais on respecte ça, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas une deuxième vague à un autre moment. On parle ici, par exemple, d'une vague qui arriverait à la fin des grandes vacances de l'été. Pourquoi Parce que les gens ben, partiraient en vacances malgré tout. Et s'ils si ne respectent pas ben, ces mêmes règles qu'ils vont devoir respecter pendant des mois et des mois, ben, ça veut dire qu'en rentrant en Belgique, en rentrant de la côte ou bien en rentrant de la France, si on peut le faire, eh ben, ils risquent, risquent d'amener à nouveau ces... Ce virus et donc euh, cette deuxième vague pourrait arriver donc, à la fin de l'été. Mais évidemment, il y a un troisième scénario si on respecte tout à la lettre et, et on peut arriver à l'hiver, l'hiver prochain. Et on sait que l'hiver, ben, c'est plus euh, pré, propice donc à, à l'arrivée de d'autres virus comme le, la grippe saisonnière. Et bien, ici, on pourrait voir revenir réapparaître ce, ce virus si on n'a pas trouvé mmh. l'arme fatale pour arrêter euh,
1: tout. Autre sujet évoqué, ces fameux symptômes.
0: Oui, donc là ici, Ivan Latem a parlé d'une étude hollandaise qui vient d'être sortie. Là, ça s'est passé dans les hôpitaux hollandais. Ils ont demandé à 800 personnes qui travaillaient dans les hôpitaux, donc des, des, le personnel des soins de santé euh, qui ont été infectés dès, dès le début de prendre, de noter quels étaient les symptômes qui les touchaient particulièrement au début donc de, cette, euh, de cette maladie. Ils ont euh, constaté notamment une fatigue intense. Ils se sentaient vraiment pas bien du tout. Ils se plaignaient de, de maux de tête, mais pas des, de simples migraines, mais des maux de tête que vous n'avez jamais eu de votre vie, mais aussi de courbatures, de douleurs musculaires importantes. Et donc, ils ont noté aussi des, des douleurs intenses dans les yeux, à l'arrière des yeux, et aussi important, on en a déjà pas mal parlé, de la perte du goût et des troubles de l'odorat. Donc, ça ne correspond pas à ce qu'on avait dit au début. On avait parlé de, des premiers symptômes, les symptômes classiques, c'était la toux, c'était la difficulté de respirer, les douleurs dans la gorge ou encore un peu de température. Ici, donc, Ivan Latem a bien dit que ces, ces nouveaux symptômes qui ont été constatés par le personnel soignant sont vraiment à regarder de très 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 près parce que ça arrive dès le départ, dès le début et donc c'est à ce moment-là qu'on est le plus contagieux possible. Et qu'est-ce qu'il a conseillé de faire si jamais on constate ces symptômes Donc si on a un de ces symptômes-là, même un symptôme classique comme il a dit, ça peut être aussi des, des selles liquides que vous avez pendant 24 à 48 heures, il ne parle pas d'une indigestion à quelque chose que vous avez mangé et que vous ne vous digériez pas mais vraiment des selles qui durent longtemps que, que faire ben, Il faut d'abord euh, s'isoler, rester chez soi euh, appeler le médecin euh, généraliste, donc votre médecin traitant qui euh, verra par euh, téléphone si il y a lieu de s'inquiéter était et de passer un test ou pas. Si c'est le cas, s'il faut passer un test, soit vous allez chez lui à son cabinet, mais évidemment il faut que le cabinet soit adapté, soit vous prenez rendez-vous, c'est plutôt le médecin qui prend rendez-vous dans un centre de dépistage. Maintenant, on sait que depuis le 4 mai, il y a moyen de plus facilement dépister, donc vous prenez rendez-vous par l'intermédiaire de votre médecin et donc en arrivant là, ils sont prévenus et ils font ce, ce dépistage. Là, vous rentrez chez vous, vous attendez pendant... 48 heures maximum, le temps que votre médecin vous rappelle pour dire positif ou pas. Entre-temps, on vous conseille aussi de noter les personnes que vous avez rencontrées euh, les 48 dernières heures. Donc c'est important parce que c'est à ce moment-là que vous êtes le plus contagieux si vous êtes positif. Et si c'est le cas, si votre médecin vous appelle et dit que vous êtes positif, cette liste sera vraiment importante pour pouvoir joindre les personnes qui ont été euh, en contact avec vous et pour dire « mais faites attention, euh, restez peut-être un peu chez vous, mais faites attention à, à ces symptômes si vous en avez, c'est que vous êtes malade ».
1: Côté chiffres, 339 nouveaux morts ont été annoncés ce matin, mais il y a un mais.
0: Oui, c'est ça, on ne comprenait pas très bien ces 339 morts par rapport aux, aux jours précédents. C'est beaucoup plus, mais on a appris qu'il y en a 229 qui étaient Tombés du ciel, comme on peut dire, ce sont 229 morts qui ont eu lieu entre entre le mois de mars, le 24 mars, et le 4 mai. Et ce sont des, des gens, des, des décès. Il y en a eu 71 notamment, où on avait fait un, un scanner thoracique et entre le 24 mars et 10 avril, et on a vu que finalement, ils avaient été aussi euh, contractés. Euh, ils avaient contracté, bon, pardon, contracté le, le virus. Et il y a eu 157 cas aussi de, de personnes dont on n'a pas fait de diagnostic. Il pas eu de, de tests qui ont été faits et donc il y avait une, une suspicion euh, du médecin hospitalier et donc il se disait qu'il avait vraiment tous les symptômes qui expliquaient peut-être ce décès par le, le Covid-19 donc ils ont pris euh, ces 157 décès aussi, donc ils ont ajouté et on arrive donc à 229 morts en plus, des 110 qui ont eu lieu ce mardi. Donc on arrive à 229 plus 110, à 339 morts. Mais moi je tiendrai plus compte des 110 décédés nouveaux de mardi. Avec sudinfo.be, la Meuse, Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale. Passez en mode local.